0: Il faut que je vous raconte absolument cette histoire, parce que je suis sûr que vous allez vous y retrouver. L'année dernière, avec ma femme, Valou, on a voulu aller visiter sa sœur en Angleterre, et il nous fallait louer une petite voiture, parce que sa sœur habite à, à ouais, une, heure, une heure de route, et puis on s'est dit, si on a aussi une voiture sur place, on pourra un peu se balader. Donc, comme tout le monde, on va en ligne, et on cherche l'offre la, la plus alléchante. Et là, euh, on découvre un super bon plan, 50 euros les trois jours de location de la voiture. On est un peu sceptique, on continue, on va jusqu'au bout du, du procédé, on valide toutes les étapes, on coche un peu tout ce qu'il y a à cocher. Et c'était bien ça 50 euros les trois jours, on book, on paye, on s'envole. Et on arrive sur place. Et déjà, première surprise, l'agence n'était pas à l'aéroport, mais assez loin, paumé, à l'arrière d'un hôtel. Limite, on était dans la, dans, dans, dans la, ouais, la blanche, comment on dit, la la blanchisserie de, de, de l'hôtel, là où ils faisaient le linge, il y avait juste un comptoir à quelques personnes, et là, c'est la dégringolade. Euh, on nous demande 50 euros de plus, parce qu'il fallait la rendre, la voiture, dans un autre aéroport. On ne le savait pas. On nous dit que l'assurance qu'on a prise en ligne n'était pas suffisante, il fallait encore rajouter quelques dizaines d'euros. Une taxe, parce que j'avais que le permis français, et qu'on était en Angleterre. Euh, et puis une embrouille encore avec le, 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 le plein il y avait une histoire sur le plein, on vous le fait, c'est pas à vous de le faire mais on le fait à une pompe qui coûte 10 000 euros le litre, donc il y avait encore 50 euros, je sais plus, pour... enfin, c'était l'horreur on était loin de, de l'aéroport on était à pied on, on avait envie de profiter de la famille on croit en plus que Dieu est souverain, on s'est dit allez on y va, bilan 300 euros 300 euros les trois jours de location. On, avait, on aurait dû regarder s'il n'y avait pas une voiture à ce prix-là. On y était presque. Et en fait, je suis sûr que toutes ces informations, elles étaient toutes cachées. Vous savez où Elles étaient cachées dans les conditions d'utilisation, d'engagement, de trucs, de, on ne sait jamais d'ailleurs ce qui est écrit, c'est tout petit. Je suis sûr que tout ça était caché un peu en taille 2, police 2, quelque part dans ces dans ce documents qu'on n'a pas lus. On, on, on on s'est fait avoir. Et qui ne s'est jamais fait avoir par une option à cocher ou à décocher, euh, quelque chose qui se relance le mois d'après automatiquement, euh, un service qui est gratuit pendant un mois, mais hop, il se renclenche, et, euh, ou ouais, se réactive et euh, on, on nous allèche, on nous montre les avantages, on nous montre les meilleurs prix, on nous explique nos privilèges. Et au final, ce n'est pas un privilège, c'est un prélèvement. Automatique sur le compte bancaire, on ne sait pas d'où il vient, on s'est fait avoir en fait l'engagement auquel on a signé n'était pas clair, pas lisible, caché. On ne sait pas à quoi on s'est engagé. On aimerait dès le début du site, attention, ce n'est pas le vrai prix. Attention, voilà ce que ça coûte, voilà ce que tu t'engages. On aimerait que ce soit la première des choses. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, avec Jésus, c'est exactement le cas. Jésus, dans le texte de ce matin, va avertir, en gros, en gros plan, il va avertir ceux qui veulent le suivre. Il va parler du coût, de la consécration, de l'engagement que cela représente. Personne ne pourra se plaindre et ne mettre qu'une petite, petite étoile et un commentaire euh, méchant sur le net. On va voir ensemble ce matin les exigences mais aussi le privilège immense que c'est de suivre Jésus. Nous sommes à un tournant de l'évangile selon Luc, euh, le, ce verset 51. Est-ce que vous vous souvenez quelle a été la question qui nous a été posée depuis tous ces chapitres On s'est retrouvé à plusieurs ici derrière ce micro à parler d'une chose, qui est Jésus En effet, Jésus n'a pas bien l'air d'un homme comme les autres, il ne fait que des miracles, il ne fait que du bien ceux qui nous ont suivis toutes, toutes ces dernières semaines vous le savez, Jésus fait des miracles. Il guérit, il sauve, il pardonne même les péchés. Personne n'a vu cela. Même les foules qui sont autour de lui sont frappées par son enseignement, sont frappées par son autorité. On a vu que tout lui était soumis. Jésus n'a pas bien l'air d'être un homme comme les autres. Il nous aura fallu attendre le chapitre 9 pour entendre de la part de Pierre que Jésus est le Messie. Dieu lui-même visitant son peuple pour effectuer un exode. On l'a entendu la semaine dernière, un grand plan de sauvetage. Dieu venu sur terre pour effectuer un plan de sauvetage pour l'humanité entière. La semaine dernière, nous étions éblouis lors de cet événement de la transfiguration. Jésus dans sa gloire, resplendissant. Mais pourtant, il annonce à ses disciples qu'il doit souffrir et mourir. Et on a du mal un peu à concilier les deux quand on voit cette gloire et pourtant, ce Jésus glorieux qui annonce qu'il va souffrir et en fait, le moyen de concilier les deux, cette gloire mais pourtant, cette souffrance c'est de comprendre ce plan de sauvetage qui est en train de s'accomplir et il est en train de se dérouler, le plan est en train de s'accomplir. D'ailleurs, regardez le verset 51 nous lisons, lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Est-ce que cela vous fait froid dans le dos en entendant Jérusalem Je vais vous expliquer pourquoi ça fait froid dans le dos. Cette ville que représente-t-elle C'est la ville où Jésus va être crucifié. C'est le lieu où il va accomplir ce grand plan de sauvetage pour l'humanité entière, souffrir et mourir à notre place. Pourquoi Pour pardonner nos péchés et ensuite ressusciter. Jésus connaît son destin et il prend les devants, il est résolu, il est déterminé direction la mort, direction Jérusalem. Nous sommes donc dans les starting blocks, c'est le départ, et regardez comment démarre ce voyage. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. Tout comme le début de son ministère en Galilée, ce départ de voyage commence par le rejet. Voilà le chemin que Jésus va emprunter de façon déterminée, un chemin difficile sur lequel ceux qui veulent le suivre doivent aussi s'engager. Jésus ne recherche pas des super zélés qui partent au quart de tour, ni des ambitieux d'un moment, mais des disciples qui s'engagent totalement, toute leur vie et qui le suivent, des disciples qui encaissent le rejet plutôt que de vouloir faire justice eux-mêmes. Ce n'est pas l'heure du jugement, les amis. C'est l'heure d'aller jusqu'à la mort et d'aller jusqu'à Jérusalem. Est-ce que nous voulons être à l'auteur, à la hauteur de cet appel glorieux Voulons-nous être à la hauteur de ce glorieux Jésus que nous avons vu la semaine dernière Est-ce que nous voulons vraiment le suivre dans les versets 57 à 62, nous allons pouvoir nous examiner ensemble. Je l'ai fait à la maison et je vous propose de le faire avec moi. Trois exigences pour ceux qui veulent suivre Jésus toute leur vie. On va avoir trois personnages et trois exigences. La première, j'ai appelé la précarité, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». On dirait un titre d'une chanson. Quel enthousiasme hein Il est motivé. Hein « Je te suivrai partout où tu iras. » Peut-être qu'il était chaud, il revenait d'un week-end d'église ou d'un concert où il venait d'écouter son album préféré. Peut-être qu'il venait de se baptiser. Euh, il revenait d'une soirée louange. Il est motivé. « Je te suivrai partout où tu iras. » Et que lui répond Jésus Verset 58 Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il parle de lui, Jésus, n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Jésus parle d'une situation, pour celui qui veut le suivre, pire qu'un animal. Pire qu'un retard centanière. Si ça ne vous parle pas, je vous propose une, une autre illustration. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous avec votre pizza toute chaude et sur le chemin, vous croisez un sans-abri Vous vous arrêtez deux secondes, même pas, vous avez envie de manger, et quand même chez vous, vous réfléchissez à ça, vous vous dites, oh, cet homme-là, il ne sait même pas où il va dormir ce soir. Chaque jour, c'est nouveau, il doit trouver un endroit pour reposer sa tête. Moi, je vais au chaud, sur mon canapé, pépère avec ma pizza Et lui, il n'a aucun endroit où poser sa tête. Voilà de quoi parle Jésus. Voilà ce que Jésus veut nous pointer du doigt. Comprenons bien cette image. Il ne nous demande pas de ne pas avoir de logement. Il n'a pas dit tous ceux qui veulent suivre, ils n'auront jamais, c'est sûr, de toute leur vie, ils n'auront aucun logement. Pas du tout. Mais Jésus annonce que le suivre, c'est être prêt à vivre dans une précarité, dans une instabilité dans, dans l'inconnu, sans vraiment savoir ce qu'il va se passer, dans, ce, dans ce, cet inconfort. Et Jésus ici, il teste nos motivations. Quel est vraiment notre trésor Je te suivrai partout où tu iras Eh bien, sois prêt à cette instabilité, à cet inconnu, cet inconfort et cette précarité. Comment est-il possible de suivre Jésus tout en passant notre temps à vouloir être pépère à vouloir être dans le confort, à rechercher notre sécurité, à vouloir construire notre petit nid douillet. Jésus, il est allé jusqu'à la croix pour toi. Il est allé jusqu'à la croix, de rejet en rejet, de mépris en mépris, sans savoir ce qu'il allait rencontrer en chemin, il connaissait juste sa destination finale, la mort pour toi, et ensuite la gloire. Et il ne s'est pas reposé, il y a les coûts que coûte. Est-ce que nous voulons vraiment le suivre de partout où il est allé Est-ce qu'on est motivé à simplifier nos styles de vie pour mieux suivre Jésus, à nous serrer la ceinture pour mieux donner, pour mieux servir, pour mieux aimer notre prochain On a tellement de possessions qui nous empêchent de suivre Jésus. Et on les connaît, ces possessions. On sait qu'il faudrait les quitter, réduire. Tout cela nous empêche de le suivre pleinement. Jésus, il est en train de dire, « Est-ce que tu es prêt à faire un peu de camping sur terre ?» Sachant que le Club Med, c'est là-haut. Ta maison, elle est là-haut. Les amis, la maison, elle est en haut. Pour l'éternité. Est-ce que tu es prêt à faire un peu de camping sur terre Sachant que ta demeure, elle est au ciel. Le Club Med, c'est là-haut. Et pas ici-bas, et c'est pour l'éternité. Après la précarité, regardons cette deuxième exigence, la priorité. Verset 59 et suivant, il dit à un autre, Jésus lui dit, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une excuse plus légitime que l'enterrement de son parent quel est le patron qui ne donnerait pas au moins un jour, deux jours de congé à son employé pour qu'il aille enterrer son papa J'ai ma maman ici ce matin, un jour, pour, pour aller au funérailles. Les exigences de Jésus, elles sont choquantes. Il n'y a pas de oui, mais nous n'avons aucune excuse devant lui pour ne pas le suivre. Aucun mot des parents, même pas leur mort même pas leur enterrement, n'est une excuse valable. Jésus, ici, il est en train de redéfinir les priorités au point même de dire que sa mission, sa mission, elle est plus importante que d'aller où Au funérailles de ses parents. Comprenons cette image. Est-ce que notre foi en Jésus a vraiment changé nos priorités dans notre vie, est-ce que notre foi en Jésus, elle a modifié notre agenda, notre portefeuille, notre temps libre, notre, ce que l'on fait de notre temps, de notre énergie Quelles sont nos excuses J'aimerais te suivre, mais je veux d'abord finir mon mémoire. Priorité, finir ses études. J'aimerais passer mes examens. J'attends de savoir où je serai l'an prochain, tu comprends, je peux pas trop m'investir, je ne sais pas trop. Je veux te suivre, mais j'attends que le deuxième marche. J'attends la retraite. J'aurai plus de temps. J'attends qu'on se soit posé dans ce nouvel appartement. J'aimerais me former, j'aimerais m'engager. Je sens qu'il faudrait que je fasse ça, mais j'attends d'avoir un mari pour, pour soit un projet à deux. Et pour l'instant, je ne me lance pas trop. Je veux te suivre, Seigneur, mais je ne veux pas annuler mon abonnement, mon engagement, ce loisir, cet assaut, le dimanche, j'ai escalade, Je veux sortir, il fait beau. Est-ce que Jésus à changer tes priorités. Ou est-ce que tu vis encore comme avant Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, vas annoncer le royaume de Dieu. Ce que Jésus pointe du doigt ici, attention, il ne dit pas de négliger sa famille. Il ne dit pas qu'elle n'a aucune importance. Là n'est pas son propos. Il est en train de chambouler avec une phrase choc, nos priorités. Et Jésus, ici, il rappelle qu'il y a plus urgent. C'est juste qu'il y a plus urgent que cela. Il est en train de dire à ce jeune homme, laisse ces histoires de mort et toi, va annoncer la vie. Combien de temps allons-nous attendre Est-ce qu'on a oublié l'urgence L'urgence de l'annonce de son royaume et de sa bonne nouvelle. Il veut nous faire réaliser qu'il passe avant tout. Derrière quoi est-ce que tu te caches Quelle est ton excuse en ce moment Troisième exigence, après la précarité et la priorité, le renoncement. Verset 61, un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison ». Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Et là encore une fois, la demande de cet homme, elle, elle semble raisonnable. Mais une fois encore, Jésus, il montre et il voit le danger et il y va fort. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Imaginez-moi euh, euh, en train de labourer la terre, j'ai ma charrue euh, manuelle si je cherche à, à labourer la terre mais que je regarde en arrière qu'est-ce que je fais mes sillons ne vont pas être droits vous avez vu quand on est sur la bande de, de bus en vélo et qu'on veut regarder s'il n'y a pas un bus on ne peut pas trop regarder longtemps sinon on se plante on se plante on ne peut pas dire oui à Jésus et en même temps regarder en arrière soyons déterminés avec Jésus, ce n'est pas « je me lance et puis je, je regarde en arrière ce que je laisse », il s'agit d'être constant. Et il est là le principe. Dire oui à Jésus, c'est forcément dire non à autre chose. Forcément. En fait, c'est un, 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 un grand problème de ce siècle, c'est le problème des possibilités, le problème des opportunités. On, 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 on pourrait faire tellement de choses qu'on a du mal à se poser, on a du mal à faire un choix. Parce que quand on fait un choix, on sait qu'on est en train de fermer la porte à d'autres choses. Et on veut maintenir tout ouvert, comme des onglets sur un ordinateur. On veut tous les avoir ouverts, comme ça on peut cliquer et revenir dessus. On veut tout garder sur le coude, sous le coude. On aimerait vivre deux vies en même temps. Vous savez quelle vie moi Il m'arrivait arrivé un, un moment fort, ceux qui me connaissent, je leur avais confessé, il m'arrivait un moment où je regardais Facebook, et je voyais la vie de certains de mes potes dans le milieu de la musique qui se régalaient. chalet en Finlande, enregistrement d'un album, ils m'invitaient, on m'invitait à des concerts, à des trucs. Et je les voyais profiter, ils se retrouvaient. « David, tu nous manques, en ce moment, on est en train de visiter tel truc, tel machin. On fait ça, viens, on fait de la zik, Pourquoi tu, tu fais plus de zik? Ça fait mal, hein Moi, j'en ai pleuré. J'ai eu des pensées qui n'étaient pas du tout conformes avec la Bible. Je me disais, c'est... Je suis en train de passer à côté d'une vie cool, non Mais c'est Jésus, la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Vive pour lui ou vive pour nous. On a envie de poursuivre les deux. On veut vivre cette vie qu'il y a sur Facebook de tous nos potes qui voyagent, qui sont partout, qui font plein de projets, qui lancent plein de trucs, qui s'investissent de partout. Et en même temps, on veut suivre Jésus. Et je n'ai même pas besoin de vous donner des exemples parce qu'en ce moment dans vos vies, il y a des choses qui font compétition avec Jésus. Il y a une bataille. C'est la compétition. On voudrait des agendas de ministres. On veut remplir nos vies. On veut faire plein de choses. Mais Jésus ne nous demande pas d'avoir des agendas de ministres. Mais des agendas d'ambassadeurs. Des gens qui le représentent. Des gens qui parlent de lui. Qui se donnent pour lui. L'avertissement est cache. Celui qui regarde en arrière, il n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi et ne plus regarder Qu'est-ce qui fait compétition dans ta vie en ce moment même Qu'est-ce qui bataille avec l'envie de suivre Jésus Jésus n'est pas tordu. Hein il ne manipule pas. Il ne manipule personne. Il ne vend pas du rêve. Puis ensuite, il cache tout le reste dans les conditions d'utilisation et d'engagement. Il ne cherche pas les chiffres. Il ne cherche pas les foules. Il ne cherche pas des adeptes, vous savez, en, en, en les caressant dans le sens du poil, en leur vendant une prospérité matérielle. Pas du tout. Il cherche de vrais disciples qui sont prêts à vivre dans la précarité, qui sont prêts à faire de l'annonce de sa bonne nouvelle leur priorité, des personnes qui sont déterminées à renoncer à elles-mêmes. Personne ne pourra se présenter devant Dieu et dire :« Je savais pas, moi, je, je pensais que la vie chrétienne c'était juste... Euh, » Les val le prochain, enfin le, les, les valeurs, tout ça, là. Personne ne pourra dire quoi que ce soit devant Dieu. Vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Jésus nous demande tout cela Pourquoi Jésus nous demande de le suivre comme ça Pourquoi est-ce qu'il nous demande de, de renoncer à nous-mêmes C'est parce qu'en restant avec lui... C'est la vie. En restant avec lui, on est sauvé. Perdre sa vie pour Jésus, c'est en fait la gagner. Jésus ne te demande pas de perdre ta vie. Il te dit qu'en fait, c'est ça de la gagner. Tu es en train de gagner ta vie en faisant cela. On l'avait lu, et je vous le lis, chapitre 9, verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la gagnera. En le suivant, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de tout gagner. Quelques années de camping, et ensuite, all-inclusive, pour l'éternité. Mais c'est dur, c'est dur, hein on boude, on regarde à tout ce qu'on doit perdre, on regarde à tout ce que ça coûte, ça coûte, c'est dur, ça bataille dans nos cœurs. Mais est-ce qu'on a oublié, qui est-ce que nous suivons suis-moi, moi, moi c'est qui C'est Jésus, le roi des rois, celui qui a tout créé, celui pour qui tout est possible, celui en qui tout subsiste, celui qui pourvoit, celui qui sauve, c'est lui qu'on suit. On n'est pas en train de suivre je ne sais pas qui, qui a de belles paroles, on est en train de suivre le roi des rois, le Dieu de l'univers, celui qui veut agir au travers de nous, il est devant nous, il est devant, il marche. Il prépare tout, il fait tout. Est-ce qu'on a oublié l'immense privilège que c'est de marcher derrière ce roi des rois, de marcher à sa suite, de le suivre Est-ce qu'on a oublié le privilège que c'est de le connaître, d'être en mission pour lui Après les exigences, j'aimerais qu'on regarde maintenant ces privilèges-là. Le premier privilège, il est sous nos yeux, être son ouvrier ça ne concerne pas seulement les douze, on a vu ça il y a deux semaines. C'est les douze, c'est les apôtres, ils sont spéciaux. Hein Ce n'est pas nous, pas... ils ne demandent pas ça à, à, à tout le monde. Là, ils sont 70 et Jésus les envoie de partout. Lisez avec moi le verset 1 du chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit quoi La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On est tous concernés. On est tous envoyés. Quel privilège d'être envoyé par Jésus, d'être son ouvrier. Quand tu aimes, quand tu pries, quand tu donnes de ton temps, quand tu donnes de ton énergie, quand tu accueilles quand tu fais le café, quand tu renonces à un tas d'opportunités et de loisirs pour servir, pour aimer, pour partager ta foi. Tu n'es pas en train, quand tu fais ça, de travailler dans le petit jardin d'un président, tu es en train de travailler dans la moisson du grand roi. Et vous avez vu, Jésus ne dit pas euh, « la moisson est grande, mais il y a peu de locaux sur Toulouse ». Il ne dit pas « la moisson est grande, mais il n'y a pas d'argent ». Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi le problème La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et on pourrait tenter, et je vous invite, je nous invite à le faire, de prier pour qu'il envoie des ouvriers et de prier pour qu'il nous envoie. Nous sommes des ouvriers, il nous envoie. Prions pour qu'au lieu de perdre notre temps sur Netflix à s'accrocher à notre confort, on puisse, au lieu de ça, œuvrer dans sa moisson. Premier privilège, donc être son ouvrier. Deuxième privilège, sa providence. Le fait que Jésus pourvoie. Ça va être difficile. Et encore une fois, on est averti. Lisez le verset 3. Allez-y. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus ne se cache pas. Ça va être dur. Mais il y a un principe fondamental. C'est que Jésus équipe ceux qu'il appelle et ceux qu'il envoie. Il les équipe. Et il prend... Soin d'eux, il pourvoit, verset 4, « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. » Il leur demande de foncer tout droit, même pas le temps de saluer quelqu'un. Foncer, sans regarder en arrière, sans distraction, sans savoir si on aura un toit. Il leur demande juste de dépendre de lui. Vous savez, c'est comme dans les... Les guerres, les combats, il y a le, le collègue, on lui dit « Go, 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 je te couvre es sûr !» T'es sûr On est couvert par le roi des rois et il nous dit « Go !» Verset 5 « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon... » Elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus a tout prévu et il nous prévient. Il y aura de l'accueil, il y aura du refus. Concentrons-nous sur notre mission Posons-nous, ne papillonnons pas à gauche, à droite, de maison en maison, de projet en projet. Il y a peut-être tel truc, telle église, tel machin qui, qui serait mieux. Ne cherchons pas la planque, ne cherchons pas le confort. Ne nous affolons pas, concentrons-nous sur notre tâche. Là où on nous reçoit, restons. Et là où on ne reçoit pas, qu'est-ce qu'on doit faire Il y a deux méthodes, il y a la méthode Jacques et Jean. La méthode Jacques et Jean, c'est de vouloir faire justice soi-même. Il y a la méthode Jésus, qui est, quand on ne nous reçoit pas, de ne pas traîner, de ne pas insister, mais de partir et de le laisser faire. C'est lui le juge. C'est lui qui est juste. C'est le deuxième privilège. Et il y en a un troisième qu'on oublie souvent. C'est que celui qui ne rejette pas Jésus, mais qui croit en lui, il ne connaîtra pas son jugement. C'est un privilège de ne pas connaître le jugement de Dieu. En effet, il y a des conséquences à ne pas se positionner. Il y a des conséquences à rejeter Jésus. Il est question de vie ou de mort. Et vous savez, ce n'est pas comme avec Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. Et en fait, dans ces versets 12 à 16, il nous parle de son jugement en annonçant que les villes où il est passé, les villes où il a fait des miracles, elles recevront un jugement plus sévère. Plus sévère même que certaines villes de l'Ancien Testament, ceux qui connaissent un petit peu cette ville de Sodome. Son jugement sera plus sévère pour ceux qui auront été exposés à la vérité, pour ceux qui auront entendu parler de lui, plus sévère que le jugement qu'a connu Sodome, la ville la plus injuste, abjecte, vicieuse de l'Ancien Testament, qui est devenue un symbole. Verset 12. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Plus on a été exposé, plus on est responsable, et plus on recevra un jugement plus sévère. Vous savez pourquoi on existe, nous, ici On existe pour vous annoncer que Jésus n'est pas un simple homme, un philosophe ou autre. Ce n'est pas un ensemble de valeurs. Jésus, ce n'est pas « fais pas ci, fais pas ça », mais un grand roi, plein de grâce, plein de compassion, qui t'aime et qui veut te sauver et qui veut que tu évites, par sa grâce, son juste jugement. Et par amour, nous annonçons cela et nous voulons aussi vous avertir, je veux t'avertir que ce jugement est vrai et il est pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. Quel privilège hein, de placer sa confiance en lui, d'accepter son pardon et d'éviter ce jugement. Être son ouvrier, dans sa moisson, envoyé, équipé par lui, sauvé de son jugement. Quel privilège Quelle joie immense Et j'aimerais finir avec cette joie. Vous avez vu l'effet de l'obéissance L'effet de l'obéissance des disciples qui se sont engagés, qui sont partis en mission pour lui. C'est ce dernier privilège, la joie du salut. Verset 17. « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Les disciples sont heureux. Jésus il vient d'agir au travers d'eux en ton nom. » Ils ont pu voir des miracles, ils ont pu voir des guérisons, ils ont même vu des exorcismes. Vous la connaissez cette joie Cette excitation Être dans la volonté de Dieu, voir Dieu agir. Comparer cette joie avec la joie que nous proposent nos loisirs et ce monde, la joie de voir quelqu'un transformé par Dieu. La, la joie de voir un couple, une situation, des personnes littéralement changées, transformées. C'est ce qui me remplit le, le cœur le plus de joie. Et si vous, vous la connaissez, cette joie, elle vaut mieux que tout. Et cette joie-là, c'est notre désir. C'est notre désir en tant qu'Église. Vous avez pris les... Vous, il y a des petits bulletins qu'on imprime, là, euh, les petites pages blanches, prenez-les, ce petit bulletin. Est-ce que vous avez déjà vu la raison, déjà lu la raison de notre existence Notre désir est de rendre gloire à Dieu en permettant au plus grand nombre de connaître Jésus-Christ, la puissance de son évangile et la joie, la joie d'une vie transformée. Vous avez vu comment est-ce que Jésus lui, il répond à cette joie, verset 18, comment est-ce qu'il répond, à la, à la, comment il réagit à la joie des disciples, il leur dit, Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus leur annonce qu'il y, y a bien plus grand que des, des esprits qui leur sont soumis, que des démons qui sortent. Il y a bien plus grand que cela. C'est Satan lui-même qui est en train de tomber. Jésus s'en va vers la croix. Et il voit Satan tomber. Il voit son message être annoncé. Il y a bien plus grand que des esprits qui sont soumis. Satan qui tombe. Rien ne pourra leur nuire. Même pas Satan. Même pas sa puissance. Ni les serpents, ni les scorpions. L'image est forte. Avec Jésus, on est inébranlable. Rien ne pourra te nuire. Et on se dit, voilà la plus grande des joies. Hein. Servir. C'est la plus grande des joies. Non, faux. Il y a une joie encore plus grande. Est-ce que tu sais de quoi tu peux te réjouir chaque matin, chaque matin en te levant, assis-toi sur le rebord de ton lit Tu sais de quelle joie tu peux te réjouir Peu importe ta situation, peu importe tes circonstances, peu importe ta santé, peu importe ton service dans l'église, peu importe tes réussites, tes échecs, que tu sois accepté au boulot ou pas, rejeté de quoi est-ce que tu peux te réjouir indépendamment de tes œuvres, indépendamment du service Verset 18. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Sur quoi se fonde et repose notre plus grande joie qui ne dépend pas de nos œuvres sur le fait que Dieu nous a sauvés. Ton nom, il est déjà inscrit dans le ciel. C'est fou. Verset 21. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. »« Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Qu'est-ce qui remplit Jésus de joie Que l'entrée dans le royaume de Dieu, que l'accès à Dieu soit pour tout le monde, ne soit pas réservé à des, des VIP, des hauts placés, des méritants, des fortunés, des QI élevés. Ce n'est pas la sagesse ou l'intelligence qui donne accès à tout ça. Tout cela était caché et Jésus le révèle à ceux qui sont petits. On en a beaucoup parlé, à ceux qui sont comme des enfants, qui reconnaissent leurs besoins d'un sauveur, ceux qui s'humilient. C'est à ces personnes-là que Jésus révèle le Père. C'est lui qui choisit. Verset 22. « Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et... » Qui d'autre Celui à qui le Fils veut le révéler. Tu n'as rien fait. Jésus t'a révélé qui était le Père. Ton nom est inscrit dans le ciel. Quel privilège Regardez même ce qu'il dit à ses disciples, verset 23. Il se tourna vers les disciples et leur dit en privé. Heureux. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Tu as déjà médité là-dessus Ta position, ce matin, si tu crois en Jésus, elle est plus privilégiée qu'Abraham. Abraham Tu connais Élie, Moïse, qui parlait avec Dieu sur la montagne ta position est plus privilégiée que celle du roi David. Tous ces rois, tous ces prophètes, ils ont désiré, on discuterait avec eux, on leur dirait ce qu'on vit, on leur dirait, tu sais que nous, on a libre accès à Dieu, tu sais que nous, on, on, on lui parle, on a sa parole, on a tout. Ils, ils hallucineraient. On est plus privilégié que toutes ces personnes. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Noémie tu es plus grande qu'Abraham. J'aimerais le faire avec tous vos prénoms, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Plus grand. Un privilège de folie. Plus grand que ses prophètes, plus grand que ses rois. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alors oui, ça coûte. On est d'accord ça coûte, c'est exigeant de suivre Jésus. Mais quel privilège de le suivre, de le servir, mais surtout d'avoir son nom inscrit dans le ciel. Assis-toi, reste assis. Ton nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que je peux te demander de t'arrêter, de penser à tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu pourrais avoir, tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu aimerais faire, pourrais faire Oublie, oublie tout cela et retiens une chose. C'est Jésus, ton roi, qui le dit. Réjouis-toi, ton nom est inscrit dans le ciel. Prions.